1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Som eh, idag, Fabian, jag kanske inte ska börja så glatt. Det är stor sorg idag, är det hur?
0: Det är en stor sorg. Uh, the Goat har gått ur tiden- Ja, precis. Det spelar ju in det här
1: november, eh, 29 november, onsdag alltså, och så släpps det på på den 30. Och igår då så nådde sig beskedet att Charlie Manger har gått ur tiden. Han var ju mindre, han var drygt en månad från att bli hundra år. Han fyllde i år den, den första januari. Eh, och man får väl bara säga att det är ju en av investeringsvärldens största som har gått ur tiden min sagt. Och jag är väldigt glad att vi ändå hann väg och ser Vi var ju väldigt oroliga när vi skulle på Berkshires eh, stämma att eh, Charlie Manger eller Buffett för den delen kanske skulle trilla av pinn. Vi har ju båda varit väldigt gamla. Men vi hann ju till slut dit Och det är ändå otroligt, det var ju sista stämman han faktiskt gjorde
0: Ja, det känns faktiskt helt otroligt Att man lyckades hinna komma trän, Och kommer alltid vara väldigt tacksam och glad att vi han med det och han ser honom i person.
1: Ja, för vi skulle ju åkt egentligen året innan. Och så, minns att, och så var det inte av eh, på grund av corona och så vidare. Två år innan skulle vi åkt. 2020, mm. så tre år innan till och med. Precis, och så var det lite stökigt med corona och allting. Eh, och sen när det väl skulle köras live, då missade vi det. För att det var liksom för tätt inpå. Ja, så det var verkligen så här stress över att kommer han överleva så här länge? Men det gjorde han som var. Det var nästan
0: som ödet. Ja. Så kan man göra om man vill sätta sig själv som huvudperson <laughs> i någon annans tragedi. <laughs> är det är som nej. hela grejen <laughs> ja, nej, men eh, allmänt tråk Tråkigt eh, Kanske inte det mest oväntade Men eh, som sagt ja, stor, stor man som gått ur tiden eh, Och eh, om man inte har läst så mycket om honom Så är det ju givet att eh, Läsa ja, Han har väl inte själv skrivit några böcker Men böckerna om honom Och hans filosofi och hans biografi Vad heter det? Damn right Charlie Ja, framförallt den jag känner till är den Poor Charles Al Almanac, vet Exakt, nu, nu blandar jag ihop två böcker och tryckte ihop deras titlar, Poor Charles Almanac och uh, You're Damn Right, som är biografin. Just det. Uh, den, den första handlar lite mer om hans filosofi, och den andra är en biografi över hans liv. Och båda är starka böcker som han... Starkt rekommenderar.
1: Och eh, om jag ska plugga oss själva lite grann också så kan jag väl rekommendera avsnitt 139 podden. Då vi hade ett sommaravsnitt om just Charlie Munger. Där vi också rekommenderar lite läsning om honom och pratar lite hans investeringsfilosofi och sådär.
0: Oj, har vi, jag kommer inte ens ihåg att vi har haft ett avsnitt. Vi har, vi har kört den här podden så pass länge så jag kommer inte ens ihåg avsnitt vi har haft. Eh, men... Eh, Ja, det är, det är nästan som man vill köra uppdaterad version av det med tanke på att man har lärt sig av honom sedan Ja,
1: jag hade en liten sån tanke först om att vi skulle ha haft ett hyllningssnitt till honom, men det hanns inte riktigt med. För att vi fick ju reda på det på igår sent igår kväll. Ja, och idag skulle spela in, så att det får komma framöver helt enkelt. Men en stor inspirationskälla som har gått ur tiden, så det är tråkigt. Eh, Ja du, vi kan väl direkt köra våran disclaimer och hoppa in på dagens avsnitt. Det kommer bli mycket snack. Det kommer bli ett riktigt, riktigt låg likviditetscase idag. Simona trogen så kör Åh, jag det. Helvete. Men det är också faktiskt en ganska intressant situation. Och stor, stor grej att jag äger inga aktier här så att det inte för att pumpa min egen portfölj. Men det är faktiskt lite intressant där. Ett bolag som jag följt under lång tid.
0: Du, du kan ju alltid säga det och sen äger du aktier ändå. Så ja det. men då, då får vi
1: Finansinspektionen kolla med oss så kan de jag... se ett talas sanning.
0: Ja, att jag tror att du kan få finansinspektioner på det ändå. Så att det spelar ingen roll om man äger eller inte. <laughs> ja. Det är bara för att vara schysst mot lyssnarna.
1: Eh, I alla fall så ska vi prata bland annat om det. Och vi kommer att prata om en uppköpskandidat som du har också. Och eh, ja, lite andra. Jag har faktiskt lite rättelser också för den första gången någonsin. <laughs> Men vi vill som på påminna först om att vi inte har några rekommendationer på den. Vi pratar bara om process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknipade med risk. Den veckan sponsras vi återigen av våra vänner på Robomarkets, den europeiska multiassetmäklaren som ni känner så väl till. De har över 12 000 instrument att handla och det finns någonting som kanske Robomarkets är lite extra bra på att handla och det skulle jag säga är amerikanska, eh, amerikanska aktier och etf eh, Och Varför är de det? Jo, för dels de har ett ISK med dollarkonto. Och det pratade vi om sist. Man slipper ju då växlingsavgifter eh, och framförallt slipper den här nettoväxlingen som är närmast 20 eh, som vissa nätmärkare håller på med. Eh, de har också faktiskt marknadens bästa villkor för USA-handel där minimikortaget ligger på från 0,5 dollar faktiskt. Sen har de också nu en koppling mot TradingView som är väldigt smidig. Om man jobbar med använder TradingView i sin handel så kan man nu handla direkt via TradingView-graferna med sitt robomarketskonto, vilket ju är otroligt smart.
0: Ja, verkligen. Och har man några frågor kan man kontakta Robomarkets-teamet som sitter i Stockholm. Och framförallt så kollar man in robomarkets.com. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Men kom som vanligt ihåg att all trading innebär höga risker. Besök Robomarkets hemsida för fullständig riskinformation. Vi säger stort tack till Robomarkets. Och jag tänkte innan vi hoppar in på case ska jag bara
1: snabbt köra några rättelser här. Ska vi ta det så vi har det avklarat. Oh, vi brukar inte hålla va, på med va sånt. Vad har
0: du sagt nu Niklas? <laughs> vad har du sagt nu?
1: Ja men det ena är en sak. Det jag behöver vi inte stå upp egentligen. Men jag tyckte det bara var roligt. Att jag eh, honade, honade ju alla lite grann för deras mattekunskaper förra veckan. Men gjorde bort mig totalt. Vet du vad jag pratade om?
0: Äh, ingen aning.
1: Jag pratade ju om Sinsino förra veckan och då sa jag att aktien har gått ner väldigt mycket och då sa jag att halveras kurs och sen har den dubblats igen. Och då sa jag att halveras kursen och sen dubblas den igen då är det ju inte tillbaka på time high. Det är vanlig grundskolematten. Fick jag dock lite meddelande här om att det tillhör ju grundskolematten att förstå att en halvering och sen en fördubbling är då tillbaks på samma nåt som innan. Så att det var lite klantigt uttryckt av mig. Det jag menar var att aktien gick ju ner nästan 85 procent. Så den har kraftigt kraftigt kraschat och då spelar en dubblering inte så stor roll för man har fortfarande lång kvar till här, men det var väldigt klantigt uttryckt av mig Och helt felaktigt framförallt
0: Ja jag tänkte att det skulle vara liksom så här att man Man visar lyssnarna att de inte vara Rädda för att se dumma ut För att det är alltid sätter på podden så kommer det finnas Någon som är ännu dummare att lyssna på
1: Ja men så är det och framförallt det handlar det om att försöka se Om lyssnarna är vakna eller inte Det är så här man får reda på vilka som verkligen lyssnar på podden eller inte Det är de som skriver till och säger att man hade fel Eh, sen tänkte jag bara rätta lite kring Raktech som vi pratade om här för några veckor sedan eller några veckor sedan. Och, eh, eller eh, liksom addera lite grann. För vi pratade lite om de här avsättningarna för earnouts. Så kort recap här då. Vi pratade om Raktech, Och de har ju det här Bolka Sumba som är väldigt stort i Japan. Eh, och där har man ju skrivit på ett kontrakt och där man egentligen har obegränsade earnouts. som får ju någon form av multipel på EBIT här för vi kom fram till och nu ska det sluta räknas, nu här vid 2024 om inte jag förstått det fel vid slutet av, eller förlåt, slutet av 2023, så alltså när 2024 börjar och då ska det börja betalas ut ganska mycket pengar här och det är det här som är lite ligger som en våt filt över aktien att hur mycket kommer de sen bli och hur kommer det påverka liksom, ja, kassaflödet framåt helt enkelt och det är ju lite oklarhet där, bland annat så jag lite felaktighet tror jag, det var att jag sa att de gör avsättningar för något, så det stämmer inte riktigt jag tolkade det så för att jag läste i att de gör i kassaflödet påverkas av betalningar men det tror jag är löpande betalningarna som sker bara. Det är inte så att man reserverar pengar framåt. Eh, sen har man också tycker jag har varit lite otydlig i kommunikationen, men det var faktiskt en jättefin slide som Markus från kvalitetsaktiepodden skickade till mig från konf Jag lyssnade bara på frågorna i konf och sen brukar jag läsa rapporten. Men då hade de delat en bild som jag hade missat där de visade tydligt vilka öron som kommer att betalas ut nu 2024, 2025 och 2026. Och det handlade egentligen om att man kommer ta ut 17 miljoner 2024, 9 miljoner 2025 och 20 miljoner 2026. Och det här är väl då i euro. Och då visade man också en tydlig fördelning av hur man kommer betala det. Dels är det en liten andel aktier. Och den den diffar lite mellan åren och är ju inte helt exakt. Men någonstans, om man verkligen drar tummen på så är det mellan 5-20% av det här per år kommer att betas med egna aktier. Eh, resten med cash. Och då har man en ganska hög marginal över det på eh, kassaflödet över. För nuvarande kassaflödet ligger på 22-24 miljoner per år, eh, säger man. Och då finns det en god marginal då att kunna betala de här ersättningarna. Men... Vad är det då, Eriksson, som jag menar med att det ligger i vårt fält? Jo, men dels kommer man inte få 100% av kassaflödet som man genererar eftersom en stor del ändå kommer gå till att betala earnouts. Och det gör ju såklart att värderingen dras ner en hel del. Det andra som är grejen dock, där är ju den risken som då finns i caset. Ja, risken är ju att till exempel kasumba havererar, eller övrig verksamhet havererar så att man inte genererar den här typen av kassaflöde som har sagt. Och därmed är det då slut på pengar väldigt fort, för man måste ju betala med earnouts. Eh, och då kommer man antagligen behöva betala med någon form av emission. Eller, mer troligt, att man skär kostnader eller det lär man göra före man gör nya emission tänker jag. Men jag tycker fortfarande, jag vet att en del då tycker att det finns en, en viss lite, en svår risk här som är svår att ta på. Jag tror ju dock, tror man på bolaget, då tycker jag att liksom base-caset borde vara att Kazumba fortsätter växa hyfsat och verksamheten gör att fortsätter växa hyfsat. Och då har man en ganska god marginal där, så jag är inte så orolig för de här earnoutsen Men det kan bara ändå vara bra att förtydliga lite där hur, hur det ser ut.
0: Ja Och
1: för disclaimer så har vi fortsatt aktier Både jag privat och vi har väl i bolaget också
0: Exakt, men jag har inte privat
1: <laughs> Tydligt statement Ja har du, ska vi hoppa in lite på Du vill prata lite om, du vill
0: skryta lite eller? Ja, skryta och skryta Men jag tänkte att vi skulle prata om ett bolag som heter brag. Precis Brag. det betyder ju att skryta Ja, exakt. Fast det... det är ju grundskola engelska. Fast det här staves ju med 2G, så det är lite, lite bragg. nej då blir det fel igen. Ja. Men nej, vi kan inte räkna, jag vi kan inte heller stava i den här podden, så det spelar ingen roll. Jag, eh, jag gick inte klart grundskolan, jag gick ut och jobbade i kolgruvan när jag var tio. Så jag behövde aldrig lära mig räkna eller läsa. Men eh, vi pratade ju om Bragg Gaming Group för några avsnitt sen eh, När vi, pratade om, eller vi nämnde det, när vi pratade om iGaming-bolaget Gans uppköp. Från börsen och att Brad gamer Group var en sån här uppköpskandidat som flöt runt lite på Twitter. Intressant nu att i veckan, eller om det var slutet på förra veckan, så har Twitter-profilen och aktivistinvesteraren Jeremy Raper olyckligt namn. Men, eh, ja, jag tänkte bara säga att
1: jag tänker inte göra något skämt med hans namn för då blir man blockad på Twitter. Men det jag kan säga är att han är en väldigt väldigt duktig investerare. Jag tycker om honom väldigt mycket eh, och följer honom på Twitter. Han har mycket bra och intressanta case även om vissa kan vara väldigt svåra att nå. Eh, och Han medverkar, det kan verkligen rekommendera om man får lite mer flavor på vem han är så kan man lyssna på en podcast som heter The Business Brew. Där han var med för typ 3 avsnitt sen det var andra gångerna med där. Det var ett jätteintressant avsnitt om man vill förstå hans strategi och hur han har blivit någon slags aktivistinvesterare. Från att tidigare jobbat med annat, så han har väl sajstat upp rejält och insett att han kan hitta möjligheter där han går in och tillsammans med sin Twitter-following driver förändringar i bolaget. Vilket jag har gett till genererat bra avkastning.
0: Exakt, och han satsar mycket på special sits snarare än normala buy and hold bolag Ja, men och det är lite... För, han pratade lite om det i just den
1: här intervjun. Att han säger att det som har hänt under åren är att han insett att... Eh det är, ett, det är ganska svårt ibland, liksom att ibland ser man ett väldigt tydligt värde och så tidigare har han sagt, så här, men hur ska jag få det värdet att realiseras? Ja, då har man behövt sitta och vänta på det eller försöka hitta något annat case i stället. Men nu med, i och med att jag har en ganska stor following då kan jag liksom själv kanske gå ut att driva den förändringen. Och då har han börjat prova det här med att skriva aktivistbrev och liknande och tagit size och försökt få med sig andra. Och det har ju varit väldigt bra. Det är några case som har inte funkat alls och några case som har funkat väldigt, väldigt bra och betalat av sig rejält. Så det är väldigt intressant faktiskt. Jag tycker han är som sagt en väldigt duktig investerare och värd att inspireras av
0: men så, så är det rent allmänt Och då är vi samma när man lyssnade på Var det David Einhorn Som var med i några poddar för, för Något år sedan Där han också pratade om Det kan ha varit någon annan stor investerare Och jag ser fel nu men Han pratade mycket om att han inte längre kollade på Att endast Han kollade inte längre bara på billiga bolag Han ville ha en tydlig anledning varför det skulle värderas upp Eller varför andra skulle komma in i det Eller varför konsensus skulle ändras Eller att det skulle vara en inflektionspunkt och så vidare För att om du bara köpte billigt bolag så var det alldeles för stor sannolikhet att det skulle bli billigt för att andra skulle inte köpa det och det skulle inte värderas upp till slut. Men i alla fall, tillbaka till Mr. Reaper, nuvarande näst största investeraren i bolaget, om jag har förstått det rätt. Som sagt, kom ut med det här aktivistbrevet om Bragg och menar på att hela bolaget borde säljas då man då skulle kunna låsa upp ett stort premium och värde till aktieägarna. Samt att han tycker att det finns intresse här från tredje part rörande Braggs tillgångar och plattform. Och väldigt stort intresse. Aktien har ju såklart inte stått stilla på det här. Är väl upp cirka 20% sedan dess. och Bara, bara, bara för att kort sammanfatta här att Brag Verkar både inom B2C så typ spel och B2B vilket innebär typ dataplattform. Väldigt likt gång på det sättet. Eh, kunder är DraftKings, Entertain, Kindred. Eh, som vi också nämnde för några avsnitt sedan nu visar ju sig att Kindred ska ju lämna USA, så att eh, de har ju det här är en liten men snabbt gått från Sveriges finaste iCaming-bolag till lite av en eh... det verkar... jo,
1: jobbigaste sitsen Det verkar bättre att satsa på Turkiet än eh, USA, känns det som Vi har varit inne på det lite med många av de här spelbolagen att det här med USA som det förlorade landet känns ju inte riktigt längre som att det är en, en dröm som infrias, det verkar vara väldigt, väldigt tufft att slå sig fram i USA, och Kinder som säger dra sig tillbaks skulle sparka också ett par hundra personer, tror jag
0: Ja men så är det ju. Det är liksom om alla vill in i en, eller liksom ett område eller bransch eller sektor så kommer det bli dyrare att göra och ROI kommer dras ner så det blir jättesvårt att tjäna pengar
1: på det. Ja och de amerikanska aktörerna där har ju haft så otroligt mycket pengar att, att konkurrera med. Så att det är jättesvårt. Det är nog bättre att vara då än B2B-leverantör typ Evo eller vad det nu kan vara. Eller de här då Bragg som levererar till de eh, operatörerna så, här, så får operatörerna slåss.
0: Exakt. Um, och på tal om Turkiet, de har ju även Betsson. Som kund och Unibet bland annat. Så de har ju väldigt många kunder här. Så det verkar ju vara en plattform som har mycket det som till exempel Garni inte hade. Och som faktiskt kan finnas intresse här för uppköp. Senaste fem åren har Brag växt omsättningen fyra gånger om. Adjusted EBITDA 14 gånger om. Men aktien är ändå ned 25 Sen dess, trots en Nasdaq-omlistning som brukar uppvärdera eh, bolagen. Jag menar, det var ju hela grejen bakom GAN-caset när vi pratade om det för 3-5 4, år sedan. Aktien handlas till cirka 6 eh, gånger eb EBITDA eh, på rullande 12. Och 5x eh, på 2024s estimat. Så det är inte dyrt heller. Eh, och det är rätt intressant när du jämför det här med många transaktioner, De transaktioner som hänt senaste 12-24 månaderna inom B2B och B2C i iGaming. För då har ju bolagen handlat till en snittvärdering om 19 gånger EVTA och en medianvärdering om 15x. Och nu handlar ju brag på cirka 4-5 på 2024 så även om du bara ser en dubblering här, handlar till 10x så är det långt under vad andra transaktioner gått på. Men samtidigt långt över dagens värdering. Så du har ju väldigt hög marginal där. Så väldigt stor liksom, potentiell premium om man skulle börja sälja av Braggs tillgångar. Och med tanke på tillgångarna och tillväxten, så finns det nog någon tredjepart ute som vill, vill ha det här. Och kan man realisera det så även om det säljs långt under snitt eller medianvärderingen så finns det ju en stabil uppsida för, för aktieägarna. Men måste agera snabbt medan marknaden fortfarande är starkt. Ser man en recession 2024, marknaden viker, ja, då är det kört och det är väl den största, inte den största risken men det är en stor risk bakom det här special caset -case Ja,
1: och jag tänkte faktiskt också prata lite om en special situation idag, men i ett bolag som har betydligt lägre market cap och det är ju Talkpool. Ticker Talk, First North, och som sagt, det här är ju ett Superhög riskcase, det har låg likviditet, låg börsvärde, ganska få ägare på Avanza, men tycker att det kanske är en lite intressant situation just nu, även om det finns mycket risker med det här eh, caset.
0: Det, det här eh. bolaget har väl varit känt som en riktig, riktig dog på First North. Ja, takpool takpool, det väl kallas för typ takpoo, tack för att Ja, men det är lite så. Det är det som är intressant. Jag vet att det
1: är många som har följt det här bolaget över tio Jag har många som på Twitter som har skrivit om det och försökt hasa upp det under många, många år. Men det har aldrig riktigt lyft, även om de har omsatt en del. Och det de håller på med, kan man snabbt säga, det är nätverkstjänster och IoT, alltså Internet of Things. Men det har varit så otroligt stökigt här och det är väldigt otydligt också vad det är de faktiskt gör i de här. De har haft något bolag i Norden som har försökt på med energieffektivisering i... Liksom, Inomhus, men det bolaget har de tappat nu. Det fick de sälja av eller betala av alla. De tog aktierna för att betala av lån. Så det har liksom varit väldigt, väldigt stökigt. Jag ska återkomma till det här lite. Men, men, men kort först. bara liksom Man erbjuder tjänster egentligen inom just nätverk och IoT över ja, i princip hela världen. Man har många stora kunder som Telenor, Ericsson, Huawei med flera. Men som sagt, det låter ibland häftigt men så kanske det visar att man har en konsult som sitter på Ericsson och då är det inte riktigt lika häftigt. Eh, men det stora är att det har varit en väldigt, väldigt stökig resa. Eh, man har, liksom under åren, inte riktigt nått lönsamhet. Man har kunnat öka omsättningen, gjorde all time high omsättning 2022, men inte fått ordning på lönsamheten. Och nu har det totalt havererat det här bolaget. Men ser det ut som att tornarånen kanske börjar vara klar. Eh, och då händer det lite intressanta saker i bolaget. De hosades ju upp mycket kring att det skulle vara satsning på 5G och den typen av saker. Att i och med att det är så mycket satsning på nätverk, liksom IoT, så skulle det här bolaget gå bra. Eh, man har expanderat kraft de senaste åren, förvärvat massivt med verksamheter men som sagt många av de här nu verkar trilla av på olika sätt och 2022 som sagt nådde man all time -high både i omsättning och lönsamhet men det kommer då att man då började sälja av verksamheter vilket då gjorde att helt plötsligt var det ju, <går> då kunde man börja betala av skulder och fick upp lönsamheten helt enkelt av engångsförsäljningar och under 2022 betalar man faktiskt tillbaks 80% av de räntebärande skulderna antingen då med cash eller aktier så att man är nästan helt skuldfri efter det och man lyckades också sälja många av de här verksamheterna till betydligt högre värdering än vad Talkpool själva har på börsen. Vilket är ett stort vinster då också. För Talkpool har ju en extremt låg värdering om man tittar på rullande tolv förstås. Så att det, är, och, och, ja, det är lite svårt att överväga det. Men, eh, men de har lyckats kunna sälja sina bolag för en bättre prislapp helt enkelt. Och som ett exempel, 2016 köpte man ett bolag i Nederländerna som är specialiserat på att kamuflera antennstationer som jag förstått det. Och det här sålde man under 22 och då gjorde man en vinst på 320% om man räknar in också det de har profiterat under åren på ett ägare, alltså rörelsevinsten och så. Och det är ganska bra avkastning på ett par år. Man försökte också under 2022 sälja verksamheten i Pakistan och Saudiarabien. arabien Jag ska återkomma till det, men då hade man en köpare som... Man hade en köpare, men de backade ur under 2022. Och nu skriver man här framåt att det här är högsta priset just nu att sälja den pakistanska verksamheten eh, under året som går nu. Under 2023 däremot har omsättningen varit stadigt sjunkande i det här bolaget. Och det är till följd av att just som sagt verksamheter har avbyttrats. så försvinner ju omsättningen. Men däremot har vinsten sett betydligt starkare ut. Och det är förstås då väldigt mycket på grund av att värden realiseras. Men man såg faktiskt nu under Q3 att trots att det inte var några... Eh, förlåt, Q2 redan. Så, så nådde man positivt kassaflöde och vinst. Eh, och det var trots att skedde det skedde inga större försäljningar. Där var det liksom inga extraordinära intäkter som tryckte upp det resultatet. Utan det var ett helt enkelt kassaflödespositivt positivt bolag. Så det har ju även handlat om att skära bort den typen av verksamheter som inte har bra marginaler, den typen av verksamhet som kostar pengar, men också problemverksamheter på andra sätt. Eh, och sen då försöka hålla kval, se, fokusera på ens högmarginalprodukter och slopa spekulativa projekt egentligen. Då. Och jag, jag nämnde ju till exempel det, alltså vi, vi kan ta ett exempel till här. Ett av de här lånen som betalades av gjorde man med aktier i ett dotterbolag som heter Nordic Propay. Och där vet jag att styrelseordförande senare var det jätteledsen för att man behövde sälja av. För han, man såg att det här kunde vara väldigt intressant för bolaget. Nordic Propa hjälpt på med energieffektivisering man satte in till exempel värmesensorer och sånt i hem och därmed kunde man effektivisera då eh, hemmen eh, där fick man betala tillbaka ett lån med aktier i det här bolaget och då hade man möjligheten att få köpa tillbaka de här aktierna fram till 1 augusti i år men det hann man inte mer eller man hade inte pengar nog till att göra det så därmed man av med det bolaget så där var ett exempel på att man har förlorat ett bra bolag också eh, så det, det har varit väldigt väldigt stökigt här och det är svårt nästan att följa med alla turer det man kan säga är att det är framförallt skulle jag säga, Europa som rullar på är bra och det är här man också vill satsa. Och man vill som sagt slopa spekulativa projekt. Och man har ju haft projekt inom krypto. Mycket inom som sagt IoT som kanske inte riktigt burit så mycket frukt som man har trott. Det var ju väldigt hypeat för, kan det vara fyra, fem år sedan någonting. Och nu vill man fokusera på det man egentligen kan och det är ju ingenjörskonst inom nätverk och telekom. För jag, jag tycker att det har varit lite otydligt i det, det här typen som bol när man läser liksom, om dem så förstår man inte riktigt vad de säljer. De pratar väldigt mycket om liksom, hela IoT-marknaden och nätverksmarknaden och den ska växa för vi satsar på 5G, vi satsar på fiberbyggnad, men vad är det bolaget faktiskt levererar? Är det någon form av teknik, är det tjänster, vad är det för någonting kring det här? Eh, min tolkning här som det verkar vara det är att man säger att man, det man är riktigt duktig på är planering driftsättning och underhåll av telekomnätverk. Och jag tolkar det som att det man säljer är ju konsulter egentligen. Kanske på projektbasis eller resursbasis vem vet, men det är ju egentligen konsulter man säljer ut. Så tolk gör Expertis och konsultationen här. Och en av de största kontrakterna man har just nu som verkar vara liksom kassakon just nu det här bolaget Det är ju planering av fiberutrullning och den faktiska fiberutrullningen som man gör åt Deutsche Telekom Det är ju Tysklands största telekomoperatör Och här gör ju de en enorm fiberutbyggnad i Tyskland Deutsche Telekom är ju absolut störst inom det Och vi som har följt Hexatronic och deras jobbiga resa vet ju allt för mycket om fiberutrullning just nu, hur det ser ut Men Deutsche Telekom är ett väldigt stabilt avtal med höga marginaler i Q1 i år skriver man på ett femårsavtal här med väldigt stora intäkter. Så jag skulle säga att det känns som ett relativt säkert projekt. Det är ett högmarginalsprojekt. Och det är väl det största också avtalet i TalkPos historia som jag tolkar det. Så att det här är det som jag skulle säga, liksom inte vad jag ska säga tillväxtmotorn. Men det är kassation i alla fall just nu. Det är det som genererar kassaflöde i det här bolaget. Så att det är ett liksom ganska stabilt kontrakt man kan räkna på.
0: Hur, hur, hur mycket snackar vi när de genererar kassaflöde per år? Jag menar, det är ett litet bolag. Det känns ju här som det genererar typ vad, en, vad du hade du dr, dr, dragit in när du jobbade på någon stor bank liksom som privatperson. <laughs> eh, värdet på avtalet, eh, det senaste jag läste,
1: var ju ungefär ah, lite knappt 20 miljoner euro. Eh, så vi säger då, vi gör ett snabbt överslagsräkning så blir det ungefär 200 miljoner kronor. Och bolaget har ett börsvärde på drygt 30 miljoner. Så det är ett väldigt stort avtal eh, i förhållande till hur stora takpolar. Lite annan problematik då som bolaget har med Q3 nu till exempel. vid det senaste rapporten som kom. Då tvingade TalkPools Belgiska Bank fram en konkurs av hela verksamheten i Belgien. Så den verksamheten skrev man av. Jag tror man skrev av halva redan förra året om jag inte minns fel. Men nu skriver man av resten av den verksamheten. För att banken gick in och frös alla konton och sa att det här bolaget ska sättas i konkurs. Trots den nedskrivningen så visar man ändå en vinst faktiskt i Q3. Men å andra sidan så tror jag att Belgien stod för mindre än 3% av hela omsättningen. Sen kan man ju hoppas, jag vet inte, det är kanske för spekulativt, men den processen inte avslutar den. Det är alltid som ett konkursbord. Det kan ju vissa att det finns pengar kvar och då får ju tåg på att hålla ut dem. Men mest troligtvis inte, annars skulle de ju inte kanske ha fryst bolagets eh, resurser och eh, tvinga fram konkursen. Men sen var det också ytterligare störigheter det här bolaget. Det är verkligen totalt kaos här inne. Ytterligare störigheter Vdn försvinner också. Erik Strömstedt försvinner. Eller han kommer vara kvar som står förstår och hjälpa till med slut slutföra turnarounden. Men han försvinner som vd i alla fall. Har inte riktigt sett om han blev avsatt eller själv avgått. Det är ju väldigt svårt ibland också att avgöra. Men istället hoppar ordförande Magnus Sparholm in som interim-vd. Och han tycker jag det är härlig, han känns som en realist. Eh, dels så lägger han ut en bild från sig själv när han är på sin vingård, <går> tror jag, <går> i vedordet. Men framförallt så lindrar han inte in saker och ting i vedorden, utan han säger väldigt uttryckligen vad han tycker du känner om vissa saker. Eh, och han säger ibland det att man liksom, han är väldigt ledsen till exempel för att de tappar en orlik proppar, för det tyckte han var en väldigt intressant verksamhet. Eh, och, ja, och säger egentligen väldigt rakt ut vilka typer av verksamhet man måste bli av. Men han säger också till att den pakistanska verksamheten ja, även om de tickar på bra, de har någon spännande AI-satsning som många bolag vill investera i så säger han att det är, det är typ ja, inte exakt hans ord då, men det är ett värdelöst land att operera i det han säger mellan raderna. Vi får i in princip inte ut pengarna från det landet och därmed är ett av hans högsta fokus just nu med att faktiskt lyckas med den försäljningen av verksamheten. Som jag sa, 2022 hade man köpare på gång men lyckades inte genomföra försäljningen och backade ur. Nu har man sedan ett eller två kvartal tillbaks initierat, tagit in en mäklare och man har ett par intressenter. Så förhoppningsvis så kommer det säljas här kanske under, kanske till och med redan i år eller tidigt nästa år då. Man har också då som sagt dels frivilligt men också lite ofrivilligt till exempel med den här konkursen eh, minskat ni antalet marknader från 10 till 4. Man förväntas vara helt klar nu med sin turnaround i år och sen ska man under 2024 ha det man kallar för en kontrollerad tillväxt. Eh, jag skulle inte räkna med några större omsättningsökningar annat än från då eventuella försäljningar. Eh, men däremot kan man då som sagt se till att ja, dra in de här pengarna på det här tyska avtalet och sen ha lite marginal på det så att faktiskt tjäna lite pengar också. Man sätter också en målsättning om att nå 30% i bruttomarginal och det är ungefär där man ligger just nu. Man ska också nå 10% marginal på vinst efter skatt och det är ungefär där man ligger nu också. Man säger att man ska fokusera nu mer på traditionella ingenjörtjänster istället för att utveckla teknik och man ska bli mer en återförsäljare av andras teknik snarare än att försöka kringa sin egen som man utvecklar. Och det är helt enkelt för att spara pengar och det går återigen linjen här. Jag tror att man mer blir en konsultlåda än någonting annat. Och trots den här supernegativa utvecklingen i bolaget och en minskad omsättning och så vidare så tror man sig fortsätta den här positiva trenden med ökad vinst även in i nästa år. Och, och det är det här egentligen som jag tycker är kanske mest intressant med det här det är att man tänker sig att man ska rulla ut ett återköpsprogram nu i Talkpool som ska rulla under 2024. Eh, och då kan man ju titta på att som sagt börsvärdet är extremt låg. Vi har ett börsvärde idag på 30 miljoner kronor. Det mesta av lånen är betalda. Man säger att man kanske inte behöver betala tillbaka precis alla lån, utan lite grann kan man ju faktiskt ha. Det är inte helt farligt med skuldsättning. Och så tittar vi då på vad skulle de ha fått betalt för den här verksamheten i Pakistan och Saudiarabien Jag har tyvärr inte sett den uppdelad, utan Pakistan och Saudi sa man att man skulle köpa ut för närmare 4 miljoner dollar för året det kan vi ställa relation till att de omsatte 25 miljoner euro 2022 2023 förväntar man sig gå ner till 15 miljoner euro men tittar man faktiskt på siffrorna så tror jag att man landar kring 13 miljoner euro i år för hittills har man omsatt cirka 10 och förra Q4 omsatte man 6 miljoner men i år kommer man hamna mindre Penser är ända bolaget som jag vet följer Talkpool, de ästermar att man ska slå, nå 17 miljoner euro i omsättning i år det tror jag inte är möjligt jag tror någonstans 13-14 kanske och skulle du då sälja någonting för 4 miljoner dollar, eller ja, 3,6 ungefär miljoner euro. Eh, bara det ökar omsättningen med 30 rakt upp och ner om man skulle lyckas sälja till den prislappen. Nu kanske man då sagt bara säljer i Pakistan som jag förstår det, eh, och då med det. Även det borde ge en signifikant engångsökning. Och i princip då skulle du lyckas med den här försäljningen på 36, eh, alltså, ja, drygt 30 miljoner kronor nästan 40, då kan du ju i princip köpa ut hela bolaget från börsen, eftersom det är så pass litet. Så det säger ju ändå någonting om, om storleken som man skulle kunna ha på ett återköpsprogram, om det här lyckas. Men som sagt, det är ju mycket, mycket saker här som ska, som ska klaffa också för att det ska bli för att det ska faktiskt funka. Jag har inga estimat i övrigt för det här bolaget. Jag tycker det är för mycket osäkerheter, framförallt att spekulera kring vinsten. Men det är ändå noterat, värt att notera att p-talet just nu på rullen 12 är 1,7. Ebit på 3,5. Det är nästan som dina oljebolag Fabian. Men då drivs ju det här väldigt mycket av att man gjort sådana här försäljningar. Så att det är jättesvårt då att egentligen titta på de här bitarna tycker jag. Vinstmaginal som sagt just nu ligger på kring 10% och det är det man vill ligga på. säger man framåt Medan bruttar marginal ligger på nästan 30% och det är också enligt målet. Både brutto- och vinstmarginal ökar sekventiellt Och jag tycker framförallt allt är intressant med bruttomarginalen marginalen och ebit-marginal. Då, eftersom den inte liksom bara beror på en finansiell, eh, finansiell effekt av försäljningen. Erik Penser sagt, följer bolaget. De räknar med sjunkande omsättning fram till 2025. Dock tror de att bolaget ska öka marginalen och de realiserar värden. Vilket gör att de tycker att det motiverade värdet då skulle ligga på drygt 10 kronor. Och aktien står idag på 4,6 kronor. Så att det är ju en rejäl uppsida. Men ja, jag gissar på att det är en köpanalys så den är väl lite onödigt håsad säkert.
0: Ja, takpull har väl har väl en historia, det var förra veckan av att de släpper betalanalys och sen... Går ut och säger att ah, vi slog slog guidance på en betalanalys.
1: Ja, så kan det säkert vara det. Det har faktiskt ingen koll på. Det, som jag kan se bara så är det bara Erik Penser eh, som har följt det här bolaget under åren. Och det kan säkert stämma att de, de slår den typen eller att de har gjort sådana uttalanden. Jag vet faktiskt inte. Eh, jag tycker att det som är en lite intressant situationen i det här bolaget är ju att börsvärdet är så extremt lågt eftersom det här bolaget har tappat allt förtroende. Med all rätt också. De har ju verkligen gjort enormt mycket snedsteg. Eh, men... Skulle man kunna få igenom den här typen av försäljningar eller om man kan sälja andra värden eh, helt plötsligt så äh, likviditeten för det liksom är större än hela börsvärdet vilket ju är ändå intressant att notera. Men som sagt, superlåg omsättning i aktien enbart några hundra är på Avanza. Eh, intressant special situation tycker jag men jag äger inga aktier i dagsläget.
0: Här, här, här hittade jag faktiskt den när jag sökte lite snabbt på Twitter. Eh, Talkpool skickar ut PM att de outperformade estimaten eh, som analytiker i betalanalys har skrivit Och det är då Erik Pensers <laughs> bank. SBA ja. för Q4 2021. Uh, allmänt så... Alltså det, det kan väl vara intressant. Det, det som jag tänker här. Liksom, om du har Utifrån hur marknaden är just nu. Om du bara har en dubbling på bordet här. Med tanke på hur många potentiella dubblingar som finns i andra bolag som är mycket större. Uh, där du inte har risk för kassmanagement. Du har inte likviditetsrisken här som är enorm. Du har det cykelrisken här, med tanke på att du går in antagligen på liksom, toppen av en cykel, med tanke på telekomindustrin. Alltså extremt kapexintensivt. Du har kundrisk för att du har en stor kund, och du har take under risk om man då liksom, säljer och sen köper till, till lägre än vad man köpte in sig på. Jag, 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 jag vet inte, jag blev lite nervös av ett sånt här bolag.
1: <laughs> ja, med all rätt också Som sagt, jag äger inga aktier i dagsläget i det här Men jag tyckte att det var en rolig special situation i alla fall Som man kan titta på Om inte annat får man väl gå in och skriva ett aktivistbrev Köpa upp sig till nästa största ägare <laughs> Och så driva på att de skamdar hela försäljningslikviden Till att köpa ut bolaget
0: Vill du prata lite lyx eller? Ja, uh, tänkte bara snabbt avhandla lite lyx här Vi har ju tidigare pratat om vin och lyxmarknad Och hur starkt det har hållit sig Ehm uh. Borta från liksom svagheter man har sett på många andra delar av marknaden. Men nu verkar det som att vissa delar av lyxsegmentet börjar vika det också. Bland annat har jag sett att värdet på lyxwhiskies eh, sålt på aktion- eh, faller till det lägsta på ett årtionde- om man bortser från liksom, botten i coronapandemin. Och vad är en lyxwhiskey? Ja, det är flaskor upp på 700-750 ml som säljs över 1000 pund- så i lite, lite så här för, för lyx Men det, det som är intressant här är ju att liksom börjar man, man har ju tänkt här, lyx det är ju safe haven, safe haven Det är en tillgångsklass som liksom de, de allra rikaste alltid kommer köpa Oavsett hur ekonomin går Men nu börjar man ju se kanske här att det börjar slakna lite Och vad liksom betyder det för resten av marknaden Mycket här har ju att göra med att Kina har kanske påverkats mer av den här skakiga fastighetsmarknaden än man tror. Och det leder ju till att de kanske inte är lika intresserade av att köpa dyr whisky, dyrt vin, dyra kläder framöver som marknaden kanske har inbillat sig att de är.
1: Nej, vi har varit inne på det tidigare med att... Det man ska ta med sig, tittar man på exempel LVMH och så vidare och, och, och lyxkonsumtionen, liksom, hur den har gått under tidigare år, som vi sagt det ofta oftast en, har varit historiskt en safe haven ändå under kriser, men det har ju alltid en initial nedgång. Det är ju inte så att det liksom går rakt upp, till exempel under finanskrisen brukar man prata om, det var det ju ändå ett hack i kurvan, men en snabb återhämtning. Men det är kanske speciella tider just nu eftersom en så stor del tror jag, av den här lyxmarknaden har drivits på av Kina som du är inne på. Eh, men också kanske att många ändå har lyckats realisera stora tillgångar till exempel i aktiemarknaden och liknande. Eh, och, ja, vet inte, och många av dem har kanske fallit tillbaks eh, när krypto och så vidare har kraschat igen. Så jag vet inte. Det, det kan säkerligen vara så att det, eh, historien inte upprepas i den här gången.
0: Nej, äh, absolut. Men, ja, det är lite intressant det där med konsument konsumenten och hur starkt som den har varit senaste senaste året, senaste åren eh, jag kollade på amerikansk data på det här och PC eh, personal consumption expenditure, eh, kommer inte ihåg vad det heter på, på svenska men det är alltså summan av hur mycket amerikanska hushåll spenderar i alla kategorier i nominella dollar det är alltså till skillnad mot inflation som bara mäter priset på en fast korg med varor, så är det här liksom hur mycket eh, i stort sett Ameri hushållens kostnader egentligen ökar kan man säga. Ja, men hur mycket de stoppar i korgen i stort sett hur mycket de, Inte hur mycket deras kostnader ökar Hur mycket de spenderar vilket är den stora skillnaden Och det är upp 25% Sen slutet på 2020 Inflationen under samma period Är upp 16% Så inte bara blir liksom en fast korg Med varor dyrare Utan den amerikanska konsumenten Spenderar mer genom att stoppa mer I korgen Ehm, framförallt är även personal savings rate, alltså hur mycket man sparar, eh, på cirka 3% just nu, vilket är det lägsta man har uppmätt sedan strax innan finanskrisen 0708. Ehm, så folk spenderar mer i reella termer, mycket mer i nominella termer, och eh, eh, både PCE och inflationen fortsätter stiga. Ehm, så att eh, känns som att amerikanska konsumenter blir mer och mer. Eh, det här. Eh, på tal om det, jag gillar en... Jag läste ett blogginlägg om en kille som heter Nate Silver. Han, eh, han är statistiker. Eh, han har bland annat skrivit boken Signal and Noise. Det är en rätt bra bok om statistik för icke-statistiker. Men han, han, han kommer med en rätt bra förklaring till varför många eh, konsumenter börjar spendera mer och mer. Och varför det accelererar snabbare än inflationen just nu. Och mycket har ju med... Eh, Data, som du kanske kan tänka er. Företagen eh, använder data bättre och bättre för varje år som går. Och så tar man McDonalds som exempel. Eh, Q3 2023 så steg same-store sales 8,1% på grund av strategiska prisökningar, marknadsföring, digitala och eh, delivery. Och då kan man tänka sig, ja, fan, vilka är det som käkar på McDonalds? Tänker man först att ja, det är folk som inte har så mycket pengar. Men det är inte nödvändigtvis det heller. Det är ju alla typer av människor. Vissa som spenderar rätt mycket, vissa som spenderar rätt lite. Och eh, genom att bättre använda, eller utnyttja data man har så kan du bättre prissätta saker. Du kan vara bättre på prisdiskriminering. Du kan vara bättre på eh, segmentering av dina kunder- för att kunna liksom förstå, okej okay, Niklas, var att vi ska köpa det här. Vad ska vi ge honom? Eller liksom visa honom för att han ska vilja spendera lite, lite mer. Och samma sak, vad ska vi ge till, till Fabian? Ehm, så, kollar man på till exempel Big Mac, så har inte den stigit så mycket i pris. Den har ju stigit eh, faktiskt lägre än inflationen, jag tror över 13 Däremot, om du kollar på liksom nästa steg, en lite mer premiumbörjare. Den har du liksom dragit upp till kanske 20%. Och så sitter du och gör mycket reklam för den här. Så folk är liksom lite mer benägna att, att köpa den här. än kanske normala Big Mac. Men. Så har man ju även introducerat. Eh, liksom kanske en superduper Big Mac. Som är. Om du har vanliga. Och sen premium. Så har du superpremium. Och det är kanske inte så många som är intresserade av den här. Absolut dyraste, dyraste börjaren. Som gör att det blir rätt dyrt att köka på donken. Men. Det som det, det den gör... Ja, dels är det ju en begränsad upplaga. Begränsad tiden ska finnas där. Och det gör ju att ja, folk kommer ju försöka testa den. Fast det här är egentligen en, här, en permanent produkt som bara finns i olika upplagor, med olika såser och grejer. Men det här ankrar ju konsumenten till ett högre pris. Och gör att allt fler tycker att det här den här mittenprodukten är allt mer rimligt prissatt. Det är väldigt rimligt prissatt. Så folk... Liksom, har ju gått från väldigt kort tid Att ta liksom, en vanlig Big Mac Till att ta en liksom, Super Big Mac Till att ta Super Duper Big Mac Och tar de inte Super Duper Big Mac Då tar de Super Big Mac för att det verkar som en bättre deal Än en vanlig Big Mac Men det som har hänt nu också Speciellt efter corona och under corona Är att via elektronisk checkout eh, Och att man Köper online via digitalt. Så du kan ju göra elektronisk checkout i butik Och online Det är att du har blivit mycket bättre på att uppsälla. För tidigare när du var tvungen att prata med en person. Kanske du inte så jätteivrig att säga att du vill ha en liksom, två cheeseburgare till och en mozzarella sticks. För då ser det ut ja, som en riktig glufsare. Men nu när ingen kan eh, se, se dig göra det så var ah, jag kan lika gärna ta lite mozzarella sticks. <laughs> eh, och även med delivery så det är det väldigt eh, otransparent. Hur de här delivery-fisen är uppdelat Mellan till exempel ja, men Om du beställer då från McDonalds på McDonalds och Deliveroo och föraren, Så stor Och vissa, vissa restauranger bara Markar ju upp priserna ändå eh, med, eh, Utan att bry sig liksom, om, om perception Eller eh, liknande Men det, det jag skulle komma till här är liksom att så Du har en dyrare meny, Du har fler upsells, eh, du har leverans det här är inget nytt, men segmentering av prisdiskriminering och targeting har blivit väldigt väldigt mycket bättre eh, under väldigt kort tid. Vilket leder till att många ha, tänker att samhället har blivit mycket dyrare på grund av inflationen, vilket det har blivit såklart. Men mycket av det har också börjat göra att eh, företag har blivit bättre på att få dig att spendera mer. Och det här är inte bara McDonalds, det vill säga om du går till en matvarubutik. Så förr i tiden om de skulle köpa köttfärs så fanns det köttfärs. Nu finns det liksom så här: ika basic köttfärs, du vet, den som ser ut som den är gjord på liksom grisar som har dött en horribel död. Och så har du den vanliga Ika-köttfärs, och det är väl den som ser liksom helt okej okay, smaska ut. Och sen har du den här lite dyrare premium-varianten av köttfärs. Och nästan alla butiker har liksom tre olika varianter av allting. Och det är för att du ska kunna spendera lite, lite mer. De ska kunna tjäna lite, lite mer pengar på det Och jag tycker att det är en rätt eh, intressant sak att, att tänka på nu I inflationstider att, Ja, saker blir dyrare på grund av inflation Men många företag har också blivit bättre på Att få dig att spendera mer Väldigt lång utläggning för någonting som Kanske inte behövde vart så <här> Nej, men det är väldigt intressant Och det
1: är väldigt intressant att fundera på det Med vissa cases som du är inne på Typ ett bolag som McDonalds Som, som man kan ha vissa förut förutfattande meningar om Hur de ska leverera i en viss typ av ekonomi men de kan ju bara kringgå det på, på andra sätt Bra, och med det tänker jag att vi avslutar dagens avsnitt Och som vanligt lite innehavsförteckning Vi äger aktier i Raytech som vi pratade om Men däremot ingenting i Talkpool eller Bragg Eller, eller äger du aktier i Bragg?
0: Jag äger inte aktier i, i Bragg Jag tänkte mest bara vara intressant att ta upp Eftersom vi nämnde det för några avsnitt sen.
1: Oavsett vad vi äger och inte äger så ska komma åt inget hörs när podcast ska se som rådgivning. Alla åsikt för det, eller och Gäst, yes, då kan vi ta sponsorer ta inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Vi vill ett stort tack till Robomarkets, vår sponsor. Gå gärna in på länken i avsebeskrivningen och följ dem på Twitter. Det heter de atrobomarketsse. Och vad heter vi på Twitter,
0: Fabian? Ja, vi heter at Pod där du jättegärna kan kontakta oss eller om du inte vill... Gör det öppet så kan du skriva till podcast at marketmakers.se och kom, med, kom ihåg att lämna en recension på iTunes med bara en bra sådan så vi får bra betyg och fler vill lyssna på oss.
1: Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Small details are big surfaces.
1: That's the sound of another sale on Shopify and store Shopify POS is everything you need to sell in person from payments to inventory. Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash retail 23 Shopify.com slash retail 23.